0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community.
1: Camp, Work und Let's Connect! Ich bin André, euer Moderator und mit mir ist heute, ich würde ja fast sagen, die Star-Autorin der Camper Nomads mit am Start. Dies ist nun bereits die vierte Folge zu ihrer Buchveröffentlichung und damit möchten wir diese kleine Reihe dann auch erstmal beenden. Wir werden auch in dieser Episode wieder hinter die Kulissen blicken dürfen und sind schon sehr gespannt. Wer nun die ersten Folgen dazu verpasst hat, kann diese natürlich in den Shownotes wiederfinden. Da verlinken wir alle drei vorherigen Folgen nochmal. In der heutigen Episode geht es nun vom E-Book zum Taschenbuch. Nein, es ist eher ein Reisebuch geworden, da so viel mehr drin steckt als in einem typischen Reiseführer. Was da so alles quasi umgebaut werden musste, beziehungsweise ein ganz eigenes Design für die Printversion erstellt wurde, werden wir heute sicherlich erfahren. Zudem möchten wir natürlich wissen, welche Baustellen es noch gab und wie diese gemeistert wurden. Ich bin schon richtig gespannt auf die Insights und allen zukünftigen AutorInnen sei gesagt, Ohren auf! Hier gibt es jetzt gleich geballtes Wissen und Erfahrungen aus erster Hand. Vom AutorInnen-Laptop direkt zu uns ins Podcast-Studio ein ganz herzliches Willkommen, Lisa Caravanschi.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf
1: und was eine krasse Anmoderation. Ja, ich würde sagen, absolut verdient und wir freuen uns sehr, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und uns teilhaben lässt an der weiteren Entwicklung deines, es ist ja gar nicht das eigentliche erste Buch, aber äh, schon das richtig große Erstlingswerk, würde ich es mal bezeichnen wollen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dadurch, dass es jetzt auch als echtes Buch zum Anfassen existiert, fühle ich mich auch schon eine ganze Ecke wohler, auch von mir zu behaupten, dass ich Autorin bin. <lacht>
1: Ja, Auch wenn das eigentlich
0: ja, ja. schon seit einem, Buch, einem Jahr so ist, als das E-Book veröffentlicht wurde. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer, ja.
1: ja. Ja, schön. Lisa, ich mache, seit äh, wir den Relaunch vom Camper Nomads Podcast gemacht haben, so einen kleinen Schnelleinstieg mit allen neuen Gästen. Mhm. Und zwar stelle ich immer drei Wortpaare zur Verfügung. Und du sollst dich ganz spontan für eins dieser beiden Wörter oder des Begriffes entscheiden, was dir ein bisschen näher liegt, wo du dich wohler damit fühlst oder ja, wo du einfach jetzt gerade spontan dich dafür entscheidest. Okay? okay.
0: Mit oder ohne Erklärung? <lacht>
1: Ähm, so wie es kommt, das okay. wird, manchmal kommt eine Erklärung, manchmal ist es ganz eindeutig, also das ist Good. ganz offen. Fühl dich frei, irgendwas noch äh, dazu zu sagen. Okay. Das erste Wortpaar lautet E-Book oder Taschenbuch?
0: Taschenbuch! geil <lacht> das ist ja, ist, da in den Händen zu halten
1: und was richtig schön gelayoutet anzuschauen? Ja, ja, schön. Das ist... <lacht> Da kommen wir ja auf jeden Fall auch drauf. Das ist ja Hauptthema heute, genau. Das zweite ist dann so ein bisschen persönlicher: Van oder Dachzelt?
0: Van. Dachzelt ist auch geil, aber zum drin Leben ist der Van definitiv angenehmer.
1: Für mich. Okay. Du warst ja mit beidem, muss man dazu sagen, für die, die das nicht wissen, mit beiden auch schon längerfristig unterwegs. Auch in der Türkei, genau, ja. Auch in der Türkei, genau. Würdest du behaupten, Dachzelt ist eher was für so, eine, für so einen Kurztrip, für so einen mehr, mehr oder weniger Urlaubstrip, sage ich mal so?
0: Ja, schon. Also ich finde Dachzelt ist so für, was weiß ich, also für mich jetzt für eine Woche zum Beispiel ganz angenehm. Es macht auch nur mal einen Unterschied, ob man Mann oder Frau ist, weil für mich ist es echt ein Problem, wenn ich keine Toilette habe. Und Dusche ist eben auch was, was dann stark fehlt. Ja, also für eine Woche finde ich es ganz nice, aber für länger finde ich es echt ein bisschen anstrengend.
1: dann. Ja, und für die, die jetzt noch nicht wissen, um was für ein Reisebuch es sich eigentlich handelt, es geht um... Die Türkei, um die Türkei zu erleben, mit dem Wohnmobil auf Reisen zu sein in der Türkei. Da werden wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen was dazu hören. Und deshalb habe ich mir nochmal ein türkisches Wortpaar quasi rausgesucht. Ähm, die Aussprache wird vielleicht nicht ganz stimmen. Ich spreche das halt ziemlich deutsch aus, aber du wirst mich gleich verbessern. Und zwar lautet das Wortpaar Pide oder Baklava? Ah, Baklava. <lacht> ich ich habe es fast vermutet. Meins wäre es auch gewesen. Also für die, die es nicht kennen, das eine ist her eher herzhaft. Das ist so eine gefüllte Teigtasche letztendlich, ne? So ein bisschen.
0: Ja, so eine türkische Pizza, sowas längliches, ja.
1: Ja, ja, genau.
0: Eigentlich erst Pide und dann Baklava.
1: Ja, 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 genau. Und äh, Baklava ist eben halt was. Richtig Süßes. Es gibt es ja. ja in vielen äh, osteuropäischen Ländern äh, und südeuropäischen Ländern. In Griechenland zum Beispiel habe ich das auch sehr genossen im Winter. Genau.
0: Ja, überall da oder in vielen Ländern, die früher zum Osmanischen Reich gehört haben. Und man findet es ja auch hier mhm. bei vielen Dönern äh, oder türkischen mhm. Restaurants. Ja. Ist aber oft, also lasst euch davon bitte nicht äh, irritieren, ist oft nicht so lecker wie echt in der Türkei, weil es oftmals nicht so frisch ist. Und in der Türkei gibt es noch so viele andere Leckereien, die ehrlicherweise auch noch viel geiler sind als Baglover
1: <lacht> ich freue mich <lacht> ja, schon so drauf. Ich, ich habe hab dann äh, habe halt so ein bisschen Mainstream dann rausgenommen, da die Sachen kennt kennen ja, vielleicht dann doch schon viele. <lacht> ja. ja, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Das ist ja so ein bisschen, um anzukommen und ja für die Hörerinnen auch nochmal dich ein bisschen näher kennenzulernen. Die ja und mit Essen hast du bei mir echt nachgetroffen. Ja, das äh, weiß ich ja und äh, ich, bin da ja auch, ich bin da ja auch nicht abgeneigt. Das ist ja auch eines ein, meiner Lieblingsthemen, also insofern passt das sehr ja. gut. Ja, dann lass uns doch mal reinstürzen. Willst du noch mal ganz kurz umreißen, um was es in deinem Buch geht, damit die, die jetzt wirklich die vorigen Folgen dazu noch nicht gehört haben, einen kurzen Einblick haben, aber wirklich nur in vier, fünf Sätzen, um was es letztendlich geht.
0: Genau, also der Titel lautet ja, Türkei, die Ergelsche und Lykische Küste mit dem Wohnmobil entdecken. Ähm, es sind noch ein paar Add-ons drin, es sind auch einige Reiseziele im Landesinneren und auch äh, Istanbul natürlich vertreten. Ja, und das Buch ist eben nicht nur der klassische Reiseführer, wobei der zweite Teil eigentlich schon als sowas bezeichnet werden kann. Allerdings viel ausführlicher als... Äh, ja, als ich es oft in anderen Reiseführern vorfinde. Genau, und im ersten Teil geht es eben darum, dass ja, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird. Was ist wichtig, wenn ich in ein Land fahre, was nicht zur EU gehört? Und was muss ich beachten versicherungstechnisch? Was muss ich beachten, damit sie mich und mein Fahrzeug reinlassen? Ja, einfach ganz, ganz viel Vorbereitung, viel Landeskundliches, damit man auch einfach schon mal weiß, was einen da so erwartet. Für mich war das ja eigentlich so ein spontaner Sprung ins kalte Wasser. Und ich hatte zum Glück jemand, der auch in Deutschland gelebt hat, der mir dann auch vieles erklären konnte, weil es einfach eine ganz andere Kultur ist und so weiter. Und ja, das ist einfach meine Art, die Leute, die das gerne machen möchten und so ein bisschen Abenteuer wollen, aber gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen unsicher sind, einfach an die Hand zu nehmen und denen möglichst ja, reibungslosen Ablauf zu bieten, ähm, zu ermöglichen, wie sie eben in dieses Land reisen können ohne viel Trouble, sage ich mal, und mit möglichst vielen schönen Reisemomenten.
1: Ja, was, was mir auch sehr gut gefallen hat, was du in, in den vorigen Folgen auch immer mal erwähnt hast, dass du das, was du erfahren hast in dem Land, auch von anderen Reisenden, die dir wieder ihre Erfahrung weitergegeben haben, das möchtest du jetzt auch ein Stück weit an das Land und an zukünftige Türkei-Reisende auch wieder weitergeben. Das fand ich einen ganz schönen Gedanken, den du da so als roten Faden eigentlich ist es in, in allen Folgen irgendwie vorgekommen und ja. ähm, das finde find ich ganz schön dabei, genau. Ja, genau. Wir wollen ja aber keine reine Werbeveranstaltung heute machen für dein <lacht> Buch, natürlich machen wir das auch sehr gerne, weil du ja auch äh, Gründungsmitglied bist bei den Camper Nomads und schon lange dabei bist und auch im Team mitwirkst und so weiter und so fort. Ähm, die meisten werden das wahrscheinlich auch wissen und insofern freuen wir uns natürlich auch immer, wenn aus der Community solche Sachen entstehen und wir dann da ein bisschen drüber berichten dürfen. Wir wollen heute aber die Folge auch dafür nutzen, um nochmal ein bisschen Insights von dir zu erfahren. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, dass eben auch künftige Menschen, die uns jetzt zuhören, nein Menschen, die künftig vielleicht mal ein <lacht> Buch veröffentlichen wollen, so rum muss ich sagen, dass die was mitnehmen können aus deinen Erfahrungen und ja, vorab schon Dankeschön, dass du uns deine Expertise da auch zur Verfügung stellst quasi und uns ein bisschen da an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Okay. Hast du die Dauer des Projektes von Anfang an in etwa richtig eingeschätzt? Du hast ja beim E-Book schon erzählt, <lacht> ja, das ist ein bisschen ketzerisch, die Frage, ich weiß. <lacht> du hast ja beim E-Book schon erzählt, dass es das auch schon länger gedauert hat, als du ursprünglich geplant hattest. Wie war es denn jetzt bei der Print-Version? Bist du da völlig übers Ziel hinausgeschossen oder war es doch schon so in einem Rahmen, wo du gesagt hast, ja, so, so habe ich mir das eigentlich auch so vorgestellt?
0: Äh, ja, nee, also das war eigentlich völlig... Überstilien ausgeschlossen. <lacht> Allerdings nicht im positiven Sinn. Ja. Also ich weiß noch, wie ich gesagt habe damals zu meinem Layouter, als dann das E-Book veröffentlicht war, ja, wäre cool, wenn wir dann zum April Mai die Printversion veröffentlichen können. <lacht> Und ich meine, jetzt rückwärts. Also im März, äh,
1: im März kam das E-Book ja, raus, genau, ne? Im März 2021,
0: Mitte März, ja. Einfach weil ich gedacht habe, okay, cool, die wäre wär schön die. Äh, ja, die Leute noch mitzunehmen, die im Jahr 21, also im gleichen Jahr, in, eben noch in die Türkei fahren wollen, die mir aber schon rückgemeldet haben. Sie haben lieber was in der Hand, was ich auch vollkommen verstehen kann. Und ja, also jetzt mit meiner Erfahrung kann ich darüber nur lachen, aber damals war es so, also, ja, komm, let's go. <lacht> das kann man doch machen in ein, zwei Monaten, aber ähm, nee, absolut viel eingeschätzt. Und letztlich hätte ich auch gar nicht gedacht, dass es jetzt wirklich ein ganzes Jahr dauert. Also ich hätte vielleicht, wenn ich nochmal ordentlich Gas gegeben hätte und nochmal äh, eine Challenge von Seiten der Camper Nomads bekommen hätte, das vielleicht auch ähm, ja ein, zwei Monate früher schaffen können. Aber letztlich ja, gab es verschiedene Gründe. Und dann habe ich auch gesagt, okay, warum nicht wieder den 12. März nehmen, meinen Geburtstag, um das zu veröffentlichen. Das ist ein schönes Datum. Und gleichzeitig weiß ich einfach aus der Erfahrung vom letzten Jahr, dass ich danach echt einen Tief hatte, was jetzt nicht nur zwei, drei Tage angedauert hat, sondern, ähm, ja, ich war halt nicht nur mit dem Buch und auch mit van und Unterrichten, Arbeiten einfach teilweise sehr als Workaholic unterwegs und habe festgestellt, ich muss schon ein bisschen mehr auf mich und meine Gesundheit achten. Und insofern hat es dann jetzt eben auch ein bisschen länger gedauert, aber mir geht es sehr gut damit und das ist wichtig.
1: <lacht> und im, im Nachgang würdest du sagen, dass das auch eine vernünftige Zeit ist, die es einfach braucht für so ein Projekt oder würdest du sagen, es wäre besser, das zu komprimieren auf, sage ich jetzt mal, drei, vier Monate und da richtig reinzugehen und reinzuhauen und das dann komplett durchzuziehen? Oder ist es eigentlich so, wie du es jetzt gemacht hast, ich sag mal, im Verlauf als Learning by Doing? Ja, ist das das Richtige? Oder würdest du sagen, nee, es wäre besser, eigentlich das zu komprimieren und schneller an den Start zu bringen?
0: Also es kommt immer darauf an, zum einen, was es für ein Buch ist. Also ich meine, Lektorat und so weiter ist ja alles schon gelaufen. Das E-Book war ja schon da. Aber das Buch zum Beispiel, das lebt halt auch von seinen Bildern. Ja? Also ich meine, das blättert man sich durch. und man ist Entweder ist man schon in Gedanken in der Türkei oder man bekommt über Reiselust. Und das ist natürlich auch, was gelayoutet werden muss, was einfach viel Zeit dauert. Also so um die 100 Stunden E-Book plus Taschenbuch. Oder sogar ein paar mehr waren es jetzt letztlich. So die Info, die ich jetzt von meinem Layouter bekommen habe. Und ähm, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Sorry, sonst schneiden. Ähm <lacht>
1: Nee, das ist ja, ja. also du, du würdest schon sagen, dass, dass es einfach diese Zeit braucht und äh, du musst ja auch dann eben mit Lektorat oder mit Designer und so weiter zusammenarbeiten, das braucht mhm. ja auch immer wieder Abstimmungswege und genau. äh, das ist ja ähnlich wie bei Webseiten oder sonstigen Projekten, wo es halt dann hin und her geht und der eine was dazu beisteuert, der andere und dann muss es wieder nach ja. Rücksprache gehalten werden, zusammen drauf gucken, es braucht einfach seine Zeit, oder? Also Definitiv. klar kann man sich irgendwie drinsteuern. Drei Monate äh, in der schwedischen Hütte irgendwie einmieten, zu zwei, zu dritt und das dann durchziehen. Aber es ist ja auch, muss man ja ganz klar sagen, es ist ja erstmal ein Seitprojekt von dir. Das ist ja nicht deine, mhm. äh, de dein Hauptberuf, dass du jetzt sagst, ich bin jetzt Autorin und muss nichts ja. anderes mehr machen.
0: Genau, das ist ja. nämlich das Ding. Also ich äh, hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, mich wirklich Vollzeit darauf zu konzentrieren. Klar, wäre das cool gewesen, mich irgendwo an eins am Strand zu setzen und da die ganze Zeit nur zu schreiben, aber ich meine, die Schreibarbeit war dann zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon erledigt und ich denke mal, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, also ich weiß es nicht, da fehlt mir die Erfahrung, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist es schon so, dass du halt ja, Bilder abgibst und deinen Text quasi und vielleicht auch noch schreibst, welche Bilder zu welchen Abschnitten passen äh, und dann wird es halt alles für dich gemacht und dann ja, weiß ich nicht, ob dann wie viel Rückspra äh, Mitspracherecht man hat, sage ich mal. Ähm, bei mir war es halt wirklich so, dass vieles halt auch abgesprochen wurde, dass wir zusammen uns hingesetzt haben und dass ich gesagt habe, nee, das Bild möchte ich da und das dann doch nicht. Und das war halt auch viel Feinarbeit, weil ich halt auch ja auch einfach ein bestmögliches Ergebnis für mich und für die Käufer natürlich auch haben wollte und das war auch irgendwie so ein bisschen mein Anspruch. Und ich glaube, dass es das auch so ein bisschen mit langwierig natürlich noch gemacht hat. Für mich war es jetzt allerdings kein Problem, dass es jetzt lang gedauert hat. Also ich weiß war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh, jetzt zieht es sich aber ganz schön. Es hat irgendwie immer Spaß gemacht, dran zu arbeiten. Aber ich war jetzt dann natürlich doch froh, dass es endlich jetzt auch fertig war und dass ich sagen konnte, okay, next step, jetzt kannst du endlich raus in die Welt. <lacht> ja. hm.
1: Du hast zwei Punkte angesprochen, die ich mir auch für die Vorbereitung schon rausgesucht hatte. Das ist einmal quasi das Design. Du hast davon gesprochen, dass da wesentlich mehr Fotos natürlich drin sind als im E-Book und so weiter und so fort. Und eben die Auswahl Verlag oder Selbstpublishing oder wie auch immer, das man angehen möchte. Lass uns da mal anfangen vielleicht mit dem Design. War das für dich von Anfang an klar, dass du irgendjemanden mit reinnimmst für das Design oder hat sich das dann im Laufe des Prozesses entwickelt, dass du gemerkt hast, das will oder kann ich nicht selbst leisten? Wie war da der Prozess? Und wie war dann letztendlich, also der Prozess der Entscheidung und wie war dann der Prozess mit dem Designer zusammen? Können wir auch gerne sagen. Das ist ja äh, Martin von mhm. äh, Travel with Gisela, von dem Insta-Account, der dich da begleitet hat. Und wie war das da, die Zusammenarbeit dann nachher genau?
0: Ja, also ich muss sagen, auch den Teil hatte ich äh, unterschätzt. Ähm, ja, mein Plan war eigentlich, ja, also hätte ich alles vorher gewusst, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht, aber im Endeffekt war es gut, dass ich es vorher nicht gewusst habe. Also Martin hatte sich dann angeboten, als es Richtung E-Book geht, dass er ein bisschen mit drüber schaut, eben was das Layout angeht und so weiter. Und ich dachte mir, okay, ähm, als E-Book ist es ja vom Ding her nicht so anspruchsvoll, ne? weil das Layout vom E-Book hast quasi ein Fließtext und zwischen drei an, an passenden Stellen Bilder. Und es ist ja so, dass es je nachdem, ob du es auf dem Handy, Querformat, Hochformat, Kindle-Reader oder sonst was anschaust, ja eben anders formatiert ist. Ne? Auch äh, Rand und so weiter kannst du alles da in der App und so weiter selber einstellen. Ähm, deswegen ist es von der Formatierung her oder vom Layout her relativ einfach, so ein E-Book, sage ich mal. Und genau, da hat er auf jeden Fall seine Hilfe angeboten, was auch super, super wertvoll war, weil ja es ist halt bei mir leider nicht nur ein einfacher Fließtext, sondern du hast halt noch... Infoboxen und Infos zu äh, Campingplätzen und zu Koordinaten und so weiter, was dann halt irgendwie schön ist, wenn das Layout-technisch nicht einfach so im Fließtext oder als einzelner Absatz steht, sondern halt irgendwie optisch abgehoben ist, auch schon im E-Book. Und das hat er im E-Book schon super schön gelöst. Und ja, mein Ding wäre dann halt gewesen zu sagen, okay, wir machen jetzt so ein bisschen Amazon Print-on-Demand, was natürlich die einfachere Möglichkeit für mich gewesen wäre. Und dann wäre es natürlich auch viel früher schon veröffentlicht gewesen quasi. Aber natürlich auch lange nicht so schön. Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt nie ein Amazon Print-on-Demand in Farbe bestellt. Ich kenne Print-on-Demand-Werke äh, von Amazon. Ähm, da merkt man schon oder sieht man schon, okay, es ist jetzt nicht die krasse Qualität. Ja, es ist halt ein Buch, es ist fein, es ist okay. Aber mir wurde eben gesagt, dass gerade das Farbige auch bei Amazon einfach nicht die Qualität hat, wie wenn man es in einer richtigen Druckerei halt drucken lässt, in einer größeren Auflage. Genau, und ja, dann, keine Ahnung, es ist es einfach so, so fließend übergegangen einfach mit dem Martin, dass man gesagt hat, okay, er designt dann eben auch das Buch und ja, also ich war dann echt hin und weg, als ich dann den ersten Entwurf auch gesehen habe. Und genau das Cover hat er ja vorher auch schon gemacht fürs E-Book und ja.
1: Hast du gewisse Dinge vorgegeben oder hat, hat er einfach mal angefangen, was zu designen? Wie, wie war da der Verlauf oder war, war praktisch das grobe Raster schon durchs E-Book auch gegeben?
0: Genau, also ich hatte hier so ein... Kite-Reiseführer von anderen, die auch im Wohnmobil leben. Und das Buch war eben A5. Und ich dachte mir so, okay, das Format fühlt sich gut an. Also ich habe das Buch eben auch hier und fand es auch mit dem, mit dem Inhalt so schön, dass quasi vorne im Inhaltsverzeichnis, also die haben jetzt alle Kästchen einfarbig, dass man vorne zum Beispiel sieht, ja, das obere erste Kästchen ist jetzt das und das Kapitel und dann fächert man das Buch so auf und dann sieht man, auf welchen Seiten das eben dann im Buch selber ist. Ähm, das fand ich ganz schön, hab ihm da von eben auch ein paar Bilder geschickt oder er hat sich dann echt auch mal angeguckt und ähm, genau, und hat es dann eigentlich noch viel schöner in meinem Buch jetzt umgesetzt. Also, das war jetzt eigentlich so meine grobe Vorgabe und ansonsten hatte ich eigentlich nicht so viel Ideen oder Ahnung, aber er hat einfach die, die Inhalte echt super schön integriert und umgesetzt, dass das einfach optisch echt was hermacht. Ja.
1: Wie häufig müssen wir uns vorstellen, war da der Kontakt mit Martin? Wie oft habt ihr quasi euch ausgetauscht oder gemeinsam getroffen, gemeinsam drauf geguckt? Wie viele Abstimmungen waren da so notwendig für die Printversion dann nochmal?
0: Okay, also das habe ich nie gezählt oder getrackt. Also ich weiß, dass wir einmal zusammengesetzt waren und das bestimmt über, weiß nicht, drei, vier Stunden, wo wir dann wirklich das Buch, als es dann ja, vermeintlich fast fertig war, äh, nochmal gemeinsam durchgeguckt haben und ähm, alles gemeinsam nochmal besprochen haben. Das war mir irgendwie wichtig, dass man da gemeinsam da sitzt und ich nicht nur schreibe, wie es sonst dann halt auch oft war. Also bestimmt, ja, zwei, drei, viermal auf jeden Fall habe ich halt, länger, äh, öfter, <lacht> habe ich dann halt nochmal eine E-Mail hingeschrieben. Ähm, ja, seid ihr so und so viel, bitte das und das ändern und so weiter. Und dann arbeitet das ein und dann schickt er mir wieder die PDF zum Vorschau und dann schaue ich wieder rein, passt zu so, oder passt mir so nicht und so. Also das ist schon sehr, sehr, sehr oft noch hin und her gegangen, muss ich sagen, ja. Aber ich meine, den Großteil an sich, also das grobe Layout, ähm, hat er einfach gemacht, in Ruhe für sich. Das ist, glaube ich, auch wichtig bei so einer kreativen Arbeit, dass man da einfach Zeit und Ruhe hat, das zu machen. Und hat mir das dann vorgelegt und ich habe gesagt, ja, <lacht> geil, nehmen wir. <lacht> mhm.
1: ja. Sehr schön. Bestimmt ein sehr spannender Prozess, stelle ich mir zumindest so vor. Grade ja, man stellt so. sich
0: das von außen immer... Schon spannend, ja, aber im Endeffekt, wenn du dann in so einem Projekt drin bist, dann ist es irgendwie anders, als man sich vielleicht vorher oder als Außenstehender vorstellt, weil man es ist dann halt ein Projekt und man will, dass es vorangeht. Und klar, ist es ist spannend, vor allem, wenn man dann auch weiß, okay, jetzt bekomme ich gleich die, die Podcast äh, die, die Cover-Vorschläge oder sowas. Oder, oh Gott, jetzt mache ich endlich die Buchdatei auf und schaue es mir an. Das, das sind schon so spannende Momente, aber im Endeffekt ist es dann halt auch so, ja, nur Arbeit hört sich jetzt echt zu doof an, ne aber man will halt ja, einfach, dass verstehe's. es vorankommt, ja.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Die zweite große Herausforderung war ja dann letztendlich, dich zu entscheiden, wie soll das Ding nachher auf den Markt kommen? Sprich, hm. willst du mit einem Verlag zusammenarbeiten, beziehungsweise das war ja schon vor dem Design notwendig, das zu entscheiden, weil es ja kein Fertigdesign, das äh, Buch zum Verlag. Wie, wie bist du da vorgegangen? Wie hast du die verschiedenen Möglichkeiten bewertet für dich? Hast du dich mit anderen ausgetauscht, die schon Erfahrungen hatten? Hast du dich belesen oder was mehr das Bauchgefühl? Oder wie, wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, also ich habe schon viel gelesen und ich habe auch ähm, so ein Webinar oder irgendein Info-Workshop, ja, glaube ich, äh, von einer mit angehört, die im Selbstverlag und auch mit einem normalen Verlag zusammengearbeitet hat und veröffentlicht hat. Und also ich meine, jetzt im Nachhinein muss ich echt sagen, dass ich verstehe, dass wenn man ein Buch über einen Verlag veröffentlicht, dass relativ wenig finanziell bei einem selber hängen bleibt, ähm, weil da einfach echt unglaublich viel Arbeit dahinter steckt. Und dass ein Verlag sich das bezahlen lässt, ist völlig klar. Und ja, also ich habe wahrscheinlich wegen dem Thema und was man so für Rückmeldungen manchmal bekommt, das ist gar nicht so krass angestrebt, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten. Ich hatte zu einem Verlag mal Kontakt, weil die irgendwie über mich so ein Gewinnspiel machen wollten für ihr, weiß nicht, so ein Roadbook-Tagebuch oder sowas. Und dann habe ich eben mal angefragt, weil eh schon der Kontakt da war, ja, wie schaut es denn aus hier? Türkei, Reiseführer, ihr habt schon für andere Länder, aber Türkei fehlt euch noch. Und dann hieß es da irgendwie so, ja, nee, kein Interesse oder sowas in der Art. Und ja, ich habe es dann gar nicht weiter forciert, irgendwie auf andere zuzugehen, weil ich jetzt Außer meinem Blog, sage ich mal, wo natürlich auch schöne Artikel drauf sind und ich auch immer wieder Komplimente für bekommen habe, dass ich es so schön schreibe und so, ist eigentlich auch nicht wirklich, ähm, wie sagt man, irgendwas habe zum Vorzeigen. Und ja, außer dann halt das Manuskript, ne? <lacht> Aber ja. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache das einfach selber. Und ich muss sagen, ich bin jetzt halt auch froh um, um die Erfahrungen, weil wenn ich jetzt einfach nur das Manuskript und Bilder abgegeben hätte, dann dann wüsste ich halt gar nicht, was da alles dahinter steckt. Und dann würde ich vielleicht auch noch sagen, ja, beim Verlag bekommst du nur ein paar Cent pro Buch, was soll das? Und jetzt sage ich, ja, es ist schon irgendwo gerechtfertigt, ne? Ja.
1: Ja, ich finde es spannend. Ich habe ja mal über einen Verlag, habe ich ja mal zwei Büchlein mhm. herausgegeben vor vielen, vielen Jahren, noch zu d mark -Zeiten. Und das hat einen Verkaufspreis von 9,90 Mark und ich habe keine 50 Cent dran verdient ja, <krass. lacht> äh, pro Büchlein. Das ja. ist schon echt krass, was da hinten dran steckt einfach. Ne? So, und ja. äh, die Autorenleistung an sich, also dieses Schreiben, bei mir war es ja dann auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also es war jetzt keine Autorenleistung wie jetzt bei dir, wo du dann irgendwelche Texte über die Regionen verfasst oder sowas. Das war bei mir ja einfach nur so Anleitungen schreiben. Und mhm. m, aber die Autorenleistung muss ja erbracht werden, und das ist echt monetär ja, dann nachher ein Bruchteil, ne? so, ja. also wirklich nur ein kleiner Bruchteil. Und das ja, ist da darf schon halt auch spannend, ein,
0: dass es sich über die, die Masse verkauft. Und dann ähm, gibt es halt auch noch Möglichkeiten, sein Buch bei einem Verlag veröffentlichen, also was heißt bei einem Verlag oder bei einem Selbstverlag, ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das offiziell nennt, ähm, vermarkten zu lassen. Ähm, also ein Freund von mir hat es so gemacht, der hatte halt erstmal 2000 Euro, musste er ja quasi in Vorleistung gehen. Und ja, alles, was dann halt darüber hinaus eingenommen wurde, irgendwie blieb dann bei ihm hängen. Aber er hat auch gemeint, das würde er jetzt so nicht mehr machen. Mhm.
1: Ja. Das wäre jetzt so meine Anschlussfrage gewesen. Würdest du es wieder so machen oder würdest du einfach mal, um die Erfahrung auch zu machen, das anders machen? Oder was denkst du?
0: Also ich bin ja ein großer Freund davon, Erfahrungen selber zu machen. Und es kommt wahrscheinlich aufs Thema an und ob es auch so ein Herzensprojekt ist oder nicht, weil ich, ähm, ich bin jetzt froh, dass ich es bei dem Buch auf jeden Fall so gemacht habe. Aber grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, auch mal mit einem Verlag zusammenzuarbeiten. Finde ich auch mal interessant jetzt.
1: <lacht> ja. Einfach um diese Erfahrung auch mal zu machen, ne? Ja, genau. genau. Und dann, kann, dann kann man hinterher wirklich sagen, wenn man dann noch mehr Sachen herausgibt, wo man sich wohler mitfühlt letztendlich. Ne? So ja. das ist. Ja. Und das
0: Ding ist, ja. bei dem Verlag hast du dann auch echt immer eine Deadline, die einzuhalten ist und ähm,
1: ja.
0: das wäre für mich dann echt eine krasse Herausforderung. <lacht> Aber <find> ich doch <lacht> ja, gut in dem Fall. Kann...
1: <lacht> ja, das ist. Äh, du hast ja vorhin auch gesagt, äh, vielleicht hätte es nochmal eine Challenge gebraucht von den Kämpfern, um, um dann nochmal vielleicht das zwei Monate früher zu schaffen. Aber ja, das ist ja letztendlich de der Weg ist das Ziel ne? in, in dem Moment ja auch ein Stück ja. weit. Also das ist ja... Genau. Ja, der Weg ist das Ziel. Ähm, auf so einem Weg gibt es ja bestimmt auch die ein oder andere Stolperfalle, sage ich mal. Hast du vielleicht da irgendwie so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, also das ist so richtig in die Binsen gegangen oder ähm, da, da habe ich wirklich Erfahrung gemacht, da muss ich eigentlich drüber sprechen, weil die Erfahrung muss nicht jeder selbst machen. <lacht> da kann man auch vorwarnen, dass man das eben ein bisschen geschmeidiger dann machen kann.
0: Ich glaube, da könnte ich noch ein ganzes Buch drüber schreiben, was da alles schiefgehen kann. Du. <lacht> ähm, äh,
1: deshalb sage ich ja ein, ja. zwei Musterbeispiele. Du darfst dann auf deinem Podcast, ähm, den wir da natürlich auch verlinken in den Show Notes, <lacht> da kannst du dich dann nochmal genau drüber auslassen.
0: Ja. Nee, das Ding ist, äh, der erste Probedruck kam und das ist dann ja schon irgendwie echt spannend. Ja, du kommst zu so ein Paket und weißt so, okay, geil, da sind deine ersten zwei Bücher drin. Und dann machst du es auf und also im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, richtig geil und dann siehst du schon mal hinten beim Cover ist eigentlich so ein weißer Streifen und dann schickst du ein Exemplar an den Martin, an den Layouter und dann sagt er, oh, guck mal, hier passt nicht und das passt nicht und ne, dafür hat er halt natürlich den krassen Blick, das ist natürlich auch wichtig, da einfach jemand zu haben, der einfach weiß, worauf man achten muss und ich weiß jetzt zum Beispiel auch, worauf man achten muss und ja, also das war jetzt noch nicht ganz so schlimm, es war so, also, mm, okay, schade, so kann ich es nicht verkaufen, okay, wir müssen nochmal einen Probedruck machen, um zu sehen, ob es die Druckerei jetzt kann oder nicht ja, beim zweiten Mal hat sie dann einfach, statt dass sie irgendwie was ja, qualitativ geändert hat, einfach die Maße vom Buch anders abgeschnitten, wo ich mir gedacht habe, okay, worauf kann ich mich denn jetzt verlassen bei dieser Druckerei? Offenbar auf nichts habe ich für mich entschieden. Ich habe gesagt, okay, da gehe ich nicht hin. Ich werde mir eine andere Druckerei suchen. So, dann fing natürlich das ganze Spiel wieder von vorne an. Ja, Preisvergleich hier und da und ähm, wo ist die wieder einen Probedruck? <lacht> Da ist es wirklich so, dass ich dann beim Anschauen meines Buchs fast in Ohnmacht gefallen wäre. Also ich bin auch eine, die so ein Buch halt wirklich, ähm, wie sage ich jetzt mal, nicht mit schon anpasst, ja. Aber mir wird so ein Buch erstmal komplett aufgeknickt, dass es auch wirklich schön flach da kann. Das ist mir wichtig, dass da nicht immer die Hälfte des Textes in diesem Falz verschwindet. Ja, und äh, da ist dann bei der zweiten sind so mir halt einfach die Zeiten entgegengekommen. Die sind einfach, ein kleines Geräusch, zack hast die Seite in der Hand und die nächste und die nächste und die nächste Das das doch dann, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hältst du Rücksprache und dann hieß es, ja, das war ja schon fast abzusehen mit der ähm, Papier- und Color- und Farbkonfiguration und mit dem Kleber. Da denke ich mir ja, warum sagt mir denn das vorher keiner? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ich meine, womit, wozu habe ich denn den Probedruck, wenn ich nicht erfahre, wie nachher das fertige Exemplar aussieht oder nicht? Also das, also das war wirklich heftig. Das ist ja. echt heftig.
1: Ich meine, dann kannst du in den Copyshop gehen, ne? da weißt du dann, was rauskommt. Also ja. äh, ja. du gehst halt ja so zu einer Druckerei, du willst ja hinterher ein gebundenes Buch haben, was, was hält und ja. vielleicht auch die, die zweite und dritte Reise in die Türkei aushält und nicht genau. nach dem halt Grenz, Grenzübertritt <lacht> schon auseinanderfällt.
0: So, ja, genau. Ja. Nee, äh, ja. Und das ist halt was, was dann halt auf Zeit frisst. Ne? Die Recherche nach einer neuen Druckerei, dann wieder Probedruck, dann dauert das wieder zwei Wochen, bis der Probedruck da ist. Dann musst du den anschauen, dann musst du einen Layout ersticken dann gibt er noch Rückmeldung, dann sind wir wieder drei Wochen in die Welt gezogen. Und ähm, dann muss natürlich noch mal irgendwas nachgebessert werden, dauert das nochmal so lang und so weiter und so fort. Das hat sich dann halt echt gezogen. Ja, und jetzt zuletzt ähm, war es dann so, ich bin dann trotzdem bei der zweiten Druckerei geblieben. Die haben gesagt, okay, wir haben noch einen anderen Kleber. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann nehmen wir den anderen, teureren Kleber, weil es soll ja es ist ja auch kein Buch, was man jetzt nur einmal liest, sondern man schlägt ja öfter ja noch mal, das Nachts ja was aushalten und Seiten entgegenfallen ist gar kein Ding. Und ich äh, hatte auch echt weder Nerv noch Zeit, jetzt noch mal nach einer dritten Druckerei zu suchen. Und im Endeffekt hat die Qualität jetzt, äh, war, war die Qualität jetzt auch völlig okay bei, dem, bei der Druckerei, weil die Bücher sind jetzt letztlich auch in den Verkauf gegangen. Trotzdem muss ich sagen, ja, da, ich will jetzt nicht so viel schimpfen. <lacht> Aber das, da liegt dann Zettelchen dabei, ja, es wurde geprüft. Und dann hast du ein Exemplar, wo die Hälfte von Kawaii Hochglanz ist, also nur so die Hälfte ja völlig gibt, naja. Und halt noch ein paar andere Exemplare, wo ich denke, ey, das sieht man doch, dass du sowas nicht verkaufen kannst. Ich meine, ich stelle es mir nicht selber ins Regal, ich will das verkaufen und das, die Leute sollen natürlich auch eine ordentliche Qualität erhalten. Und das war da einfach bei manchen Büchern nicht gegeben. Dazu kam, dass es entweder so schlecht verpackt war oder dass die Post einfach, das Thema durch irgendwelche, Postbusse geworfen hat, dass einfach auch durch den Postversand etliche Exemplare beschädigt waren, was einfach mega schade war. Ja, da rutscht einem dann auch schon mal das Herz in die Hose so, okay, wir hatten einen Aufstell Abstellauftrag, wer übernimmt denn jetzt überhaupt die Verantwortung, bleibe ich jetzt drauf sitzen oder nicht? Und ähm, ließ sich zuletzt eigentlich gut lösen, die Druckerei war da auch kulant und hat gepasst, aber das sind echt so, so Schreckmomente, die kein Mensch braucht und ja, drum habe ich mich jetzt auch dann doch auf die Suche nach einer neuen Druckerei gemacht, und zwar vor Ort. Ich werde meine Bücher selber abholen, ich werde die nicht mehr mit der Post versenden lassen und die schon vor Ort zumindest in der ersten Sichtprüfung unterziehen, wenn es dann soweit ist. Aber jetzt gerade bin ich eben wieder in der Phase, ich warte auf einen neuen Probedruck. <lacht>
1: mhm. ja. Weil nämlich, und da sind wir beim nächsten Thema, Verkaufswege, die, die erste Auflage ist fast weg. Oder ist sie schon ja. weg? Ich weiß es nicht. Ich kann Aktuell. dir gar nicht sagen,
0: wie viele Bücher noch da sind. Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind keine 15 Stück mehr,
1: glaube ich. Ja, ja. ja. Wie, wie machst du das? Wie, ähm, du hast in der letzten Folge ja auch ganz viel über Marketing und, äh, und Co. gesprochen, über die das E-Book. Wie machst du es denn jetzt mit, den, ja, mit, mit der Printausgabe? Vermarktest du sie komplett bei dir alleine? Kann man sie über Amazon kaufen? Wie stellen wir uns das vor?
0: Ja, also ich mache natürlich auf meinen Kanälen Werbung dafür und jetzt auch hier in dem Podcast zum Beispiel. Und werde auch im Sommer auf dem Freiheitsmobile-Treffen zum Beispiel einen Vortrag über die Türkei halten, wo ich natürlich auch Bücher dabei habe, insofern, ist da in wieder welche da sind. Aber davon gehe ich doch mal stark aus, sehe noch ein bisschen hin. Also ich gehe stark davon aus, dass in den nächsten vier Wochen wieder genügend Bücher da sind. Ja, und wie mache ich es genau? Also e book wird nur über Amazon verkauft. Kindle, kann sich jeder die App aufs Handy laden. Ist für jeden eigentlich zugänglich, auch wenn man keinen Kindle-Reader hat. Und das Taschenbuch eben auch über Amazon. Das Ding ist, also man kommt eigentlich an dem Amazon nicht vorbei. Ja. Auch wie, wie auch immer man zu Amazon stehen mag, ja, führt keinen Weg dran vorbei. Und insofern, ähm, genau, ist das Buch auf Amazon erhältlich. Und auch wenn ich nochmal einen ordentlichen Batzen Geld an Amazon abdrücken muss für jedes Buch, das dort verkauft wird, bin ich doch froh um jeden Kauf, der dort erfolgt. Weil es einfach das Ranking erhöht und ein Buch, was auf Seite 5 erscheint, wenn man Türkei-Reiseführer Wohnmobil eingibt, das äh, verkauft sich dann halt nicht. Und genau, allerdings bin ich auch offen dafür, wenn jemand sagt, hey, ich mag Amazon überhaupt nicht unterstützen, ähm, kann ich das bitte bei dir kaufen? Ist auch gar kein Ding, man schreibt mir eine E-Mail, ich stelle eine Rechnung aus und so weiter, dann geht es auch seinen ganz normalen Weg. Und ja, oder halt dann eben, wenn man mich privat trifft, irgendwie auf Fanlife treffen. Ich bin zum Beispiel auf dem Freismobile-Treffen und auf Fanlife Feropolis. Trifft man mich in dem Jahr noch an. Da habe ich natürlich auch immer Bücher dabei. Und was ich noch überlege, es ist aktuell noch nicht so, dass man in den Buchhandel gehen kann und sagen kann, hier, ich hätte gerne dieses Buch. bestellen Sie mir das bitte, weil ich ähm, ja noch nicht in diese Buchhandlungsliste quasi eingeschrieben bin. Das kostet nochmal pro Jahr, ich glaube, 80, 90 Euro. Das sind halt auch alles so Sachen, wo man denkt, so, ja, das geht dann von alleine, wenn ich eine ISBN habe. Ja, nee, <lacht> überhaupt gar nicht. Muss man alles extra machen. Und ja, da überlege ich gerade noch, dass dann, demnächst vielleicht auch immer noch anzugehen.
1: Ja, ja es sind halt dann doch äh, viele Kosten und viele Bausteine, die nochmal dazukommen und nochmal extra sind, die du wahrscheinlich vorher auch nicht so auf der Reihe hattest, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Und auch, dass Amazon zum Beispiel jeden Monat 39 Euro dafür will, dass ich dort als Verkäufer auftreten darf, ist einfach auch schon mal eine Nummer. Egal, sich ob
1: du ein Buch verkauft hast in dem Monat oder nicht. Ne? Völlig das egal, sind halt ja? fixe Kosten.
0: Und pro Buch nimmt sie ja dann auch nochmal Geld. Aber das ist Amazon. Das geht leider nicht anders. Klar, wenn ich Geld verdienen will, ist es für mich besser, wenn ich es einfach so auf einem Treffen jemanden verkaufe. Da bleibt bei mir mehr hängen. Aber wie gesagt, wenn jetzt eben Leute, die mich nicht persönlich kennen und ja einfach nur auf Amazon nach einem Reiseführer suchen, wenn sie mit dem Wohnmobil in die Türkei wollen, ist es einfach gut, wenn mein Buch da gut gerankt wird. Und es ist zum Glück eine relativ kleine Nische. Da ist es jetzt nicht allzu schwierig, glücklicherweise auf Seite 1 zu kommen oder die erst, unter die ersten 5 oder 10.
1: Aber ja, so ist es. <lacht> Das ist auch so eine ganz eigene Welt. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe dazu machen zum Thema Amazon und eigene Bücher dort zu vermarkten, weil da gibt es ja auch verschiedenste Wege bei Amazon, die Bücher wieder zu vermarkten. Ne? Wie meinst du? Ja, also du, du kannst es ja äh, eben dieses Print on Demand machen oder so, wie mhm. du es jetzt machst. Ähm, ja. Oder du kannst dort auch, du könntest jetzt auch einen Karton Bücher in der Druckerei abholen und die zu Amazon schicken, dass sie dann dort eingelagert ja. sind. Ja. Also ja. es gibt ja es gibt ja da tausend Möglichkeiten, also nicht tausend, aber viele Möglichkeiten auch wieder bei Amazon. Deshalb meine ich, da könnte man eine eigene Podcast-Reihe dazu machen.
0: <lacht> ja, man, und ich finde es so, wie man das, ich, das machen kann. Ja, weil du gerade sagst, über Amazon verkaufen lassen geht natürlich auch, kostet natürlich auch nochmal Geld, ne? aber dann ist dieser ganze Versandposten weg und für mich war das am Anfang einfach so klar oder normal, dass ich einfach meine Bücher selbst versende, was ich auch mache aktuell, aber ich habe mich jetzt eben mit ein paar Freunden ausgetauscht, die auch Bücher veröffentlicht haben oder gerade veröffentlichen wollen. Und die haben gesagt, ey, ich bin Autor geworden, um zu schreiben und nicht, um selber Bücher zu versenden. Und dann hat das bei mir halt auch wieder so, denk, so was angestoßen. Und jetzt wird es so sein, dass mein Bruder vertrauensvoll meine Bücher versendet. Das hat er jetzt in der einen Woche, in der ich im Urlaub war, auch schon sehr schön gemacht. Und genau, also ich packe weiterhin die Bücher ein. Ich packe die ja nochmal so ein Seitenpapier ein mit so einem türkischen Auge als Aufkleber mit drauf. Und ähm, ja, das übernehme weiterhin ich aber den aber um den Versand darf sich dann in Zukunft mein Bruder kümmern, wenn dann die, der neue Druck da ist.
1: Ja, ja auch Erfahrungen, ne, die du jetzt gesammelt hast.
0: Ja, und das ist auch Dinge, toll,
1: die ersten Bücher ja. selbst auf den Weg zu bringen, wirklich im mm. wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, irgendwann muss man halt dann, sag ich mal, ein bisschen mehr unternehmerisch denken, wahrscheinlich auch ne, in solchen.
0: Genau, Dingen. und Sachen auslagern, die eben auch jemand anders machen kann und meine Zeit dann für Dinge nutzen, bei denen ich einfach bei denen es wichtig ist, dass ich persönlich involviert bin.
1: Das nächste Buch, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, warten wir mal ab. Oder die nächste mal. Auflage das, das, nächste,
1: das nächste Projekt auf jeden Fall, genau. Ja,
0: also es wird ja definitiv noch eine weitere Auflage geben, weil ich habe, ich sage es dir, ich, ich habe noch so viele Seiten auf meinem Computer mit brauchbaren Infos, also man ist mit dem Reiseführer bestens versorgt, aber es gibt noch so viel mehr Infos und so viel mehr Reiseziele und so weiter, die noch nicht im Buch sind und die da gerne noch rein dürfen.
1: Das war jetzt eine ganz schöne Überleitung im Prinzip so für den, für den letzten Part, wo ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen möchte so deine Erfahrung als Autorin also so ganz losgelöst von diesem technischen Part, sondern so eher auf der persönlichen Ebene wie ging dir das jetzt damit? So diese lange Zeit ich glaube von der Idee bis zum E-Book waren es ja schon waren das zwei Jahre? Ich habe es jetzt Drei. nicht mehr ganz in Erinnerung. Drei, Drei Jahre. Jahre sogar. Mhm. Und jetzt nochmal ein weiteres Jahr bis zur Printversion. Wie geht es dir da als Autorin damit? Was hast du für Erfahrungen gesammelt? Und ja, wie, vielleicht auch so, so, so ein Zukunftsausblick. Wie willst du da weiter vorgehen als Autorin? Oder sagst du, um Himmels Willen, zweite Auflage, okay, in diesem Buch, aber nicht nochmal sowas? Oder sagst du, so richtig blutgeleckt und jetzt... Komme ich vom, wie habe ich es genannt, Autorinnen-Laptop nicht mehr weg? Wie ist da die Lage so bei dir?
0: Ich glaube, das ist wieder so eine Frage, da, wo man vielleicht als Außenstehender ein ganz anderes ähm, Bild von hat, als jetzt ich selbst im Prozess. Ja, also erstmal muss ich sagen, es ist immer noch ein krasses und unglaubliches Gefühl, Rezensionen zu lesen von Leuten, die ich teilweise persönlich nicht kenne, die nur das Buch von mir kennen und die einfach so eine geile Rezension abliefern, wo ich mir denke, so krass, dass sowas über mein Werk geschrieben wird, wirklich, also eigentlich müsste ich es mir jeden Morgen und jeden Abend vorlesen, damit ich es endlich mal glauben kann. Ja, wie, wie toll das einfach die Leute finden und ja, ich wachse da gerade auch erst so rein, ich bin jetzt gerade auf Lehrer und ähm, da wird man natürlich auch gefragt, ja, was ist denn Ihr Beruf, was Sie natürlich wissen müssen, inwiefern Sie einen wiederherstellen müssen. Und dann sage ich immer, jetzt Lehrerin und Autorin und es ist, also es geht mir immer leichter über die Lippen und es ist aber immer noch ungewohnt und es ist aber dann auch schön, Ja, weil dann fragen die Leute nachher, Über den? denn, und die meisten sind halt auch echt interessiert einfach an dem Thema an sich und warum denn zwei Dinge und ach Lehrerin ja gar nicht an der Schule ist. und selbst Okay, und das ist irgendwie schön. Ja, man kommt da auch echt schneller ins Gespräch, als wenn man nur sagt, Lehrerin, welches Fach, Französisch, äh, das habe ich nie gemacht, Punkt. <lacht> das ist ja. halt schön irgendwie. Und ja, bezüglich weiterer Bücher, also will auf jeden Fall, habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, definitiv noch mal eine erweiterte Auflage geben. Ich muss sagen, für ein weiteres Buch fehlt mir erstmal die Idee, außer vielleicht ein Rezeptebuch. <lacht> <lacht> für Rezepte, meine Lieblingsrezepte im Wohnmobil, aber da bin ich aktuell irgendwie nicht so heiß drauf. Ja, mal schauen, was noch so kommt, weil das Ding ist, ich habe schon gesagt bekommt ja, ja wenn du sowas über, die, über Griechenland schreiben würdest, dann würde ich es kaufen, aber Türkei ist nicht so mein Land und dann ja, denke ich mir, ja gut, zum einen hast du halt bei Griechenland mega viel Konkurrenz, gut, womit ich mich wahrscheinlich trotzdem gut positionieren könnte mit dem, was ich jetzt schon so an Rückmeldungen bekomme für mein Buch, aber ähm, trotzdem. Und dann müsste ich halt auch in Griechenland also eine gewisse Zeit lang verbringen, also ohne, dass ich da jetzt nochmal mindestens ein Jahr lang verbracht habe, Sommer und Winter, würde ich mich jetzt nicht hinstellen wollen und ein Buch zu schreiben wollen, weil, wie gesagt, mir ist es halt wichtig, dass die Erfahrungen und das, was drinsteht, einfach aus erster Hand stammen, also dass ich die Erfahrungen selber gemacht habe und nicht einfach nur irgendwas zusammen recherchiert und ja, insofern wird es noch dauern, außer mir kommt noch irgendeine andere Idee über irgendwas, was ich selbst erlebt habe, worüber ich schreiben könnte.
1: Aber du hast schon so dieses Autorinnen-Dasein hast du schon verwirklicht, quasi, und hast das schon so verinnerlicht auch für dich, oder? Du weißt ja jetzt, wie, wie man rangeht, quasi, oder? Oder ist es, ist es so jetzt nur projektbezogen, quasi, dass man sagt, okay, oder dass du sagst, okay, für dieses eine Projekt kann ich mich da sehen und ja, hab die Erfahrung gesammelt. Oder kannst du daraus sagen, damit könnte ich auch, wenn ich eine Idee hätte oder jemand eine Idee an mich ranträgt oder so, würde ich mir auch zutrauen, das dann zu meistern? Oder ist das wirklich so ähnlich, wie du es jetzt schon beschrieben hast? Es muss einfach so stimmig sein und aus dir herauskommen.
0: Ja, so also, ich muss ja echt sagen, der Schreibprozess für, den Buch, für dieses Buch hat ja eigentlich vor einem guten Jahr aufgehört. Also da ging es ja dann nur noch um Layout und Korrekturlesen und so weiter. Und ich habe auch schon lange, lange auf meinem Blog keine allzu ausführlichen Artikel mehr veröffentlicht, was nicht heißt, dass ich das ad acta gelegt habe oder so. Also auch wenn es jetzt um die Zusatzkapitel für das Buch geht oder für eine weitere Auflage, wird mir das natürlich Spaß machen und ich schreibe jetzt gerade auch einen Artikel für, für ein Online-Magazin und gerade noch für die dachzeiten und das macht auch Spaß, wenn ich mich da hinsetze und einfach die Zeit und die Muße dafür habe. Aber sonst, weiß nicht, kann ich gerade irgendwie... Nicht so sagen, also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ich plane jetzt für nächstes Jahr nochmal ein Buch zu schreiben, weil mir halt einfach die Idee fehlt. Aber das Ding ist, wenn ich ähm, jetzt irgendwie eine geile Idee hätte für ein tolles Thema, dann würde ich mich vielleicht sogar heute Abend und hinsetzen und sagen, okay, let's, let's go, ich schreibe da jetzt unter. Ja,
1: ja spannend. <lacht> spannend. Echt.
0: Das Ding ist Wir halt auch einfach, dass gespannt ja, auf jeden Fall. Bei mir sind halt einfach aktuell einfach so viele andere, was heißt so viel andere, ich hatte auch schon so viele andere Projekte am Start, also ich baue ja immer noch meinen Van aus, das ist jetzt auch schon seit zwei Jahren, das, das dauert mir tatsächlich mittlerweile schon so lange, muss ich sagen, so ging es mir in einem Buch nie. Und macht aber nach wie vor auch Spaß und da habe ich natürlich noch meine, meinen Unterricht, womit ich natürlich hauptsächlich Geld verdiene, um mir meine Reisen zu finanzieren und so weiter und vielleicht weitere Bücher erstmal, man muss ja auch immer großen Vorleistungen geben, muss man ja auch mal dann zu so sagen und ähm, ja, das braucht einfach gerade auch echt viel Zeit und ich freue mich drauf, wenn dann der Van irgendwann dann mal soweit fertig ist, in Anführungszeichen, und ich dann einfach wieder mehr Zeit habe für solche Projekte und es kommt dann mit Sicherheit auch wieder. Also ich habe es letztes Jahr schon gemerkt, wenn ich dann mal in der Türkei bin und mal wieder ein bisschen Zeit habe und so weiter, dann kommt bei mir auch einfach die Kreativität wieder und auch die, die Lust drauf, was zu schreiben und ja, das ist echt toll.
1: Ja, dann würde ich sagen, warten wir ganz doll, dass du wieder in die Türkei fährst, deine Kreativität wieder äh, zu dir kommt. Also die ist ja so, sowieso auch da. Äh, ich sag nur, äh, Wasserboiler einbauen. Ähm, könnt ihr ja? gerne mal rüber switchen auf den Instagram-Kanal von Lisa. Äh, haben wir natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Da findet ihr auch alle weiteren Infos, auch wo ihr das Buch bekommt und so. Das packen wir da alles rein. Ähm, ja, Lisa, mir bleibt nur Danke zu sagen für die Insights. Ich finde, das ist echt eine, eine runde Abschlussfolge deines ersten Buches geworden. Das ist auch, auch wieder so ein Kapitel, ne? was, was dann äh, irgendwie so rund ist. Also ich, die ersten ja. drei Folgen hat ja die liebe Sandra mit dir aufgenommen. Und äh, ich habe mir die dann nochmal zur Vorbereitung für heute auch alle angehört, damit ich halt ungefähr weiß, was ihr alles besprochen habt, weil die ja... Anfang des Jahres ähm, schon ähm, aufgenommen wurden oder ausgestrahlt wurden und so weiter. Mhm. Und insofern ähm, finde ich das aber jetzt einen runden Abschluss irgendwie. Also es gefällt mir sehr gut, weil wir doch auch noch mal so den Weg eben vom, von der Printversion jetzt noch mal angeguckt haben zusammen und du dann noch mal Revue passieren lassen hast, was alles für Schritte notwendig waren. Mich würde es ja glaube, echt mal interessieren,
0: auch, was, was mein altes Ich dazu sagen würde, wenn es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren diese Folge schon gehört hat. <lacht>
1: ja, ja äh, wer so, auch. Nee, Fall niemals.
0: Fall. Alles Quatsch. Es geht ja. viel schneller.
1: Easy. <lacht> 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 ja, ja. Ja, das ist, äh, das glaube ich dir. Das ist halt echt ein langer Prozess. Aber wie du schon sagst, ne, dann wartest du wieder zwei Wochen auf eine neue. Ausgabe quasi, eine neue, eine neue Test äh, Testdruck mhm. und dann geht das wieder zu Martin. Das dauert auch wieder eine Woche, bis du da die Rückmeldung hast und so weiter. Und so, so zack, ist ein Monat wieder rum. Und ja, äh, ja. ja. und noch nicht, noch nicht wirklich was passiert, weil du merkst, okay, das war jetzt eigentlich für die Katz mit der Druckerei, ab zur nächsten und dann wieder Recherche und so weiter und so fort. Also, ich fand, es waren ganz viele Aspekte drin, die jeder, jede mitnehmen kann, wenn man selbst Lust hat, mal ein Buch oder in der Art und Weise irgendwie was zu veröffentlichen. Fand ich auch, sind mega viele Tipps drin und Erfahrungen von dir. Vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit heute und äh, ich freue mich schon, wenn wir dann das ein oder andere Neue von dir wieder hören, egal ob <lacht> Buch oder Ausbau oder ähm, Kochbuch fände ich ja auch spannend. <lacht>
0: hm. ja. <lacht> Wer weiß. Ja.
1: ja, ganz, ganz lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte. Und ich kann nur jedem sagen, wenn man was vorhat und auch wenn der Berg noch so groß scheinen mag, Schritt für Schritt und am Ende hast du da dein Buch in der Hand.
1: <lacht> ja. ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Lisa, vielen Dank und euch lieben Hörerinnen und Hörern sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss. Tschüss.